به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید. من کاران مکفندی هستم. اپیزود از پادکست توپ سرگردان نسخه صوتی فصلی از ترجمه فارسی کتاب یانس اثر میریام فیدر ورزش نویس آمریکایی است یانس انتتکومپو ابر ستاره و قهرمان بسکتبال حرفه‌ای در لیگ ان از مادر و پدر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد اما تولد او در اروپا اولین و بزرگترین چالش زندگی او بود این کتاب در قالب صدها مصاحبه از 221 نفر در بیش از 6 کشور گرد هم آمده. کتاب یانس، حکایت فراز و نشیب های زندگی این ورزشکار از یک کودک بی کشور تا ایستادن و قله بسکتبال جهان شنیدنی است. امیدوارم لذت ببرید. گفتار نهم خشن یانیس جلوی آینه میستاد و اخت کردن رو تمرین میکرد چشماشو ریز میکرد و دندوناشو به هم میفشرد دماغش چین میخورد و پیشانیش سفید میشد لباش چین میخورد و یوهویی نره میکشید یانیس تلاش میکرد خشنتر به نظر برسه نه ناز و مامانیتر تهدید آمیزتر نه معصومتر او برای شروع فصل دومش در NBA نیاز به هویت جدید داشت هویتی که از تصویر دست و پا چلوفتی یه بازیکن تازه وارد NBA که برای اولین بار تو عمرش اسموتی خورده تفاوت زیادی داشت یانیس بعد خشن به نظر می رسید رابینسون گفت چون یانیس یمچی آدمی نیست باید برای نقش تمرین بازی می کرد یانیس یه آدم دوست داشتنی و یه جنتلمنه یانیس دوست نداشت در زمین بسکتبال به عنوان یه آدم دوست داشتنی و جنتلمن شناخته بشه او می خواست کسی باشه که دیگران فکر کنن هر لحظه ممکنه قلبشونو بدره یانیس تلاش کرد نره کشیدن راسل وستبروک رو تقلید کنه یانیس عاشق وستبروک بود حالتش و رفتاراش تو زمین سرعت وستبروک شدت و هیجانش و خصوصا نره کشیدناش یه روز یانیس در حال نره زدن وارد تمرین شد و به همتیمیاش گفت از این به بعد دیگه برنامه همینه بازیکنها بهش بیتوجهی کردن بعضیا خندشون گرفت اما یانیس اصرار داشت توجه اونا رو جلب بکنه بعد از هر بینچ پرس با بازواش فیگور میکشید و نره میزد به امید که یکی توجهش جلب کنه و اونام قبول کنن یانیس آدم خشنیه برند نایت گفت داداش شما اول برو ازوله رو درست کن بعد بیا برای ما فیگور بگیر وقتی یانیس بعد از دانک نره میزد این حرکتش باعث خنده هم تیمیاش میشد از اواخر سال اول حضورش در امبیه این کار رو میکرد و هر بار با خنده هم تیمیا رو برو میشد اولین باری که یانیس این کار کرد در بازی در برابر دیترویت پیستونز بود بعد از دانک 
با چنان هیجان و شدتی برای دفاع برگشت که باتلر جا خورد. باتلر با خنده گفت این حرکت دیگه کجا پیدا شد؟ بعد از مسابقه همتیمی از یانیس پرسیدن این کاری که کردی چی بود؟ این کجا یاد گرفتی؟ اونا حدس می زدن یانیس این حرکت از یوتیوب یاد گرفته. یانیس اون روزا همه چیزای جدیدش از یوتیوب یاد می گرفت. یانیس با لبخند گفت آها اون حرکت بابا از قدیم بلد بودم. البته از راسل وسبروک همی چیزایی یاد گرفتم. عربده یانیس به نظر بیجا و مصنوعی به نظر می رسید. نایت گفت بهش می گفتم دیشب تو خونه تمرین کردی؟ یانیس رو عربدش تمرین می کرد ولی هنوز بنزه کافی صداش بلند و خشن نبود و کسی رو متقاید نمی کرد یانیس آدم خشنیه. برند نایت با تنه به یانیس گفت بر رو عربد زدنت بیشتر کار کنی. اینجوری که نمیشه باید قوی ظاهرشی تا ملت بترسن در اولین روز از اردوی پیشفصل 2014-2015 یانیس تمام روز حتی یه لبخندم نزد حتی برای یه ثانیه چون جباری پارکر ستاره جدید تیم بود یانیس میخواست جدی باشه و هنوز نمیدونست رابطهش با این بازیکن باید چطوری باشه این دو جوان نهایتا با هم سعیمی شدن اما در ابتدا یانیس حس میکرد تیم باکس تیم او خواهد بود و جایی برای ستاره دیگری نمیدید. یانیس فکر میکرد به خاطر تلاشش در فصل اول حق داره ستاره جوان تیم او باشه. او میخواست اثبات کنه که رهبر تیمه. بعضی این تصور رو داشتن که یانیس و جباری تبدیل به بتمن و رابین در میلواکی خواهند شد. اما یانیس دوست نداشت رابین هیچ بتمنی باشه. اوپنهایمر گفت او بر تخت پادشاهی تیم ننشسته بود اما تخت خالی بود و یانیس نمیخواست به کسی کمک کنه که روی اون تخت جلوس کنه یانیس تخت پادشاهی رو از خودش میدید در هر تمرین یانیس و پارکر با هم رقابت میکردند جیسون کیت بیشتر شبیه بازیکنی بود که در لباس مربی پیهان شده گری کتل کمک مربی کیت در نتس گفت حتی وقتی کیت با کوچلوار کنار زمین ایستاده حس رقابت طلبی از وجودش همجوری شوره میکنه مشخص بود داره با خودش میجنگه که نیاد وسط زمین رو توپ به دست بشه. در نیمه تمرین جیسون کید تیمش رو روی دایره وسط زمین جمع کرد و از بازیگونا پرسید فکر میکنید این تیم به پلی آف میرسه یا نه؟ بازیگونا به همدیگه نگاه کردن. لحظه مکس کردن و به این نتیجه رسیدن که این سوال فقط یه پاسخ درست داره. همه بازیگونا دستشون رو بلند کردن. کید گفت خب حالا برین مثل تیمی که قراره بره پلی آف تمرین کنین. تمرین شروع شد. شدت برخوردهای بدنی افزایش پیدا کرد. سرعت برش ها بیشتر شد. نبرد زیر حلقه شدیدتر شد. کید مدام به یانیس گوش زد میکرد که به سمت حلقه برش کنه. هی از راه دور شوت نزن. یه بار یانیس توپ رو زیر حلقه دفاع گرفت و خودش به تنهایی با دریپ تا زیر حلقه مقابل رفت. ولی دفاع در محوطه ثانیه لهش کرد. کیت به دستیارش گفت یانیس اگه زیر حلقه به یکی بخوره ولو میشه دو سه بار تو زمین بالا پایین بره فوتش کنی باد میبردش این جوون با قوی تر بشه بازی تمرینی شروع شد یه بار یانیس توپ رو زیر حلقه ریباند کرد با یه دریبل تو و بیرون مدافع رو رد کرد بعد توپ رو از پشتش رد کرد تا مدافع بعدی رو گول بزنه یه ضرب تا زیر حلقه رفت و توپ رو دان کرد از این طرف زمین تا اون طرف زمین توپ فقط چهار بار به زمین خورد. رایت و اوپنهایمر همدیگر نگاه کردند و هر دو گفتند اینو دیدی؟ 
در یه حرکت دیگه یانیس توپ رو بالای محوطه سه ثانیه دریافت کرد. تعادلش از دست داد ولی نهایتا خودشو جمع کرد و از دست چپ به سمت سبد رفت. چهار بازیکن روبروش قرار داشتند اما یانیس از روی سر هر چهارتا بلند شد و توپ رو داخل سبد کوبید. همه داخل سالن یه لحظه سر جای خودشون ایستادند. دانک به طرز غریبی خشن بود. برای اولین بار یانیس ادای خشن بودن رو در نیورد. حرکتش واقعا خشن بود. کید میخواست یانیس رو به یک قاتل بیرحم در زمین بسکتبال تبدیل کنه. تبدیل شدن به قاتل بیرحم یعنی نه تنها از نظر رفتار و تفکر بیرحم و خشن باشه بلکه از نظر مهارت و توانایی بسکتبال اونقدر برتر باشه که با رفتارش هماهنگ باشه. جیسون که توانایی بلقوه ستاره شدن رو در یانیس دید و میدونست با استفاده از دو چیزی که یانیس داره اون میتونه به ستاره تبدیل بشه قد بلند و توانایی بدنی او وقتی که زمین جلوش خالیه شان سوینی کمک مربی کید روزی چند بار با یانیس به طور خصوصی تمرین میکرد او حرکات انفرادی رو میاموخت و تلاش میکرد او رو از هاشی امنیتش خارج کنه کید یانیس رو مجبور میکرد یه تمرین خاص اونقدر تکرار کنه تا اون حرکت رو به درستی اجرا کنه. این کاری بود که او با همه بازیکناش میکرد. کید به این معروف بود که روی مخ دیگران کار میکنه. مربی نبود که داد بزنه و در ظاهر پرخاشگر به نظر نمیرسید. برعکس او با لحن بسیار آرام حرف میزد و با ظرافت رو اعصاب بقیه کار میکرد. او میدونست چه چیزی بازیست میشه که هر بازیکنی از کوره در بره او هرگز به سوال بازیکن پاسخ نمیداد کاری میکرد که خودشون برن جوابو پیدا کنن بازیکنان سابق تیم نتس و مواکی باکس سبک مربیگری جیسون کید رو به جنگ روانی تشبیه کردند وقتی در مورد کید از بازیکنان سابق و کمک مربیاش سوال میکردی اینجوری جواب میدادن جواب رسمی میخوای یا غیر رسمی هم عاشق جیسون کید بودن هم ازش متنفر بودن سبک مربیگریش رو به این شکل توصیف میکردن اوپنهایمر گفت کید مثل جدای های ستار وارز به فن مغزی میزد یکی از همتیمی های سابقش گفت ترتیب مغزتو میده یکی از کارمندای این باکس گفت سبکش مثل ماکیاولی بود حس جنگجوی در دیگران برمیانگیخت کریس کاپلند فوروارد باکس گفت جیسون کید یک برنده است، یک برنده مادرزاد. او در برتری جویی یک مادر به خطای تمام ایار بود. کید و کاپلند در سال 2013 در نیکس هم تیمی بودند. یکی دیگه از بازیکنان سابقش گفت دهن مردم رو صاف میکرد. خیلی از هم تیمی ها میشناسم که از کید خوششون نمیاد. حتی به عنوان یک مربی یا فرد. این آبزیر کاه آدما رو به جون هم دیگه میندازه. جان اوبرایان نسوم بازیکن باکس گفت به نظرم کید رابطش با خیلی خوب نیست اما تنها کاری که کرد این بود که سنت پیروز شدن رو در تیم پایه گذاری کرد بعضی وقتا که بدون حاشیه به یه موضوع میپرداختم احساس میکرد او یک عوضی و تامعناست اما در نهایت بخواید حساب کنید زحماتش برای تیم موثر بود نیکولاس ترنر کمک مربی کید گفت من هرگز نگفتم جیسون کید یه عوضیه اما حتی وقتی که بازیکنم بود منیت خیلی بزرگی داشت و این باعث می شد بعضی به او دچار سوء تعبیر بشن. نهایتا هدفش پیروزی بود و قصد و نیتش مثبت بود. از نظر ذهنی جیسون کید آدم متفاوتی بود. 
جیسون تری گارد باکس که قبلا در نت براش بازی میکرد گفت کید مثل یه پروفسوره به جای اینکه جواب تو رو بده کاری میکنه خودت درگیر ماجرا بشی و به تو قدرت میده و با حالا چی میبینی پرسیدناش تو رو قدم به قدم به جواب میرسونه گریگ فاستر کمک مربی باکس که این روزها با تیم پیسرزه گفت وقتی بازیکنه با کیت سرکار دارن قضیه براشون سخت میشه ممکنه بگن داره رو مخم کار میکنه اما وقتی که موضوع برات حل میشه میفهمی که داشت کاری میکرد که خودت با تصمیم خودت به جایی برسی که هرگز فکرشونه میکنی که میتونستی به اونجا برسی برندن نایت برای توصیف جیسون کیت در یافتن کلمات کمی مکس کرد گفت نمیخوام حرفم منفی به نظر بیاد نایت میخواست روش کار کید رو توصیف کنه وقتی که برای تنبیه کسی که اشتباه کرده بود همه رو تنبیه میکرد اونم به غیر از مقصر اصلی سبک ویژه خودشو برای رسوندر پیام به بازیکنهای تیم داشت اما شخصیت کید زاویه دیگه هم داشت زاویه که مسئولیت پذیری در بازیکنان رو تقویت میکرد به اونها اعتماد به نفس میداد و سطح بازی اونا رو بالا میبرد اگر بازیکنی تمرین رو اشتباه انجام میداد جیسون کی تو بازش میگرفت و خودش روش صحیح اجرای اون فن رو بهش یاد میداد بعضی وقتها از خود بازیکن بهتر انجام میداد و سرآخر میگفت آخه این زهرماری کاری داره که شما نمیتونید درست انجامش بدین از دیر اومدن بازیکنه سر تمرین متنفر بود یا وقتی که مجبور میشد چیزی رو دوباره توضیح بده دوست نداشت او یک کمالگرا بود و بر این باور بود که بازیکنه باید همون دفعه اولی که چیز رو بهش توضیح میدی قضیه رو درک و عین اونو اجرا کنن وقتی بازیکنی درست عمل نمیکرد جیسون کید یه نگاه نافذ و کشنده بهش مینداخت مغزش همیشه دو سه مرحله جلوتر میدید کمتر کسی دیدی شبیه جیسون کید داره اوپنهایمر گفت مثل این بود که انشتن همیشه همراه تیم باشه یانیس اینو درک کرد میخواست تا جایی که ممکنه ازش اطلاعات بگیره جیسون کید هم راشو پیدا کرده بود و تا جایی که ممکن بود به یانیس اطلاعات میداد جیسون کید ساعتها برای یانیس وقت میذاشت وقتی که برای بازیکنه دیگه نمیذاشت یکی از بازیکنه سابقش گفت فکر کنم کید از بازیکنه معمولی خوشش نمیاد بی دلیل نیست که عضو تالار مشاهیر میشه خصوصا پوینت گارد ها اونا چیزایی میبینن که بقیه نمیبینن میدیدی که ناگهان یه چیزی از دانش در میاد به یه بازیکن میگو فقط برای اینکه اونا رو کوچیک کرده باشه و بگه که تو هرگز نمیتونی بنزی جیسون کید خوب باشی جیسون کیدی که وارد زمین میشد و کف خون عمل رو در میآورد جیسون کید عادت داشت در حین جلسه بررسی فیلم حال بازیکنها رو بگیره نه با داد و بیداد و توهین بلکه فیلم رو نگه می داشت بازیکن صدا می کرد و ازش می پرسید برای چی این کاری که تو این ویدیو دیدیم کردی؟ چه فکری کردی وقتی این حرکت انجام دادی؟ این حرکتش حال همه رو می گرفت کریس کاپلند گفت 
چیزی که اعصاب همه رو به هم ریخته بود این بود که او جیسون کید لعنتی بود وقتی از بازیکن میپرسید چرا فلان کارو کردی یا چرا بهمان کارو نکردی بازیکن‌ها می‌خواستن سرش داد بزنن که بابا تو جیسون کیدی تو میتونی این کار برای ما سخته تو هوشت بالاست و این تصمیم برای ساده است ما آدمای معمولی هستیم برای ما سخته کید در جلسه بررسی فیلم از یانیس میخواست توضیح بده کجای کارش اشتباس هر چی بهش میگفتی میگفت اشتباس راضی نمیشد که بازیکن فقط سرش بنزه پایین باید بلند بلند توضیح میداد که کجای کار خراب کرده این اعتراف به اشتباه برای یانیس که بازیکن کم حرفی بود کار ساده ای نبود با اینکه بیرون از زمین به گوبخند و اجتماعی بود داخل زمین هنوز کم حرف و خجالتی بود و تلاش میکرد جایگاه شو تو تیم پیدا کنه از اینکه در جایی که همه ساکت هستن نظرشو بگه متنفر بود ترجیح میداد رهبریشو با عمل و سخت کار کردنشون بده با یادآوری کردن اشتباهات کید یانیس رو از حاشیه امنش بیرون می آورد و به اکسل عملهای یانیس توجه میکرد این کار بخشی از تبدیل پروژه جدیدش به یک پوینتگارد بود برای یک پوینتگارد ارتباط کلامی با تیم مثل نفس کشیدنه و مهارتی الزامیه از نگاه جیسون کید یانیس میتونست یه پوینتگارد باشه اون میتونست به یه ستاره تبدیل باشه کید میدونست که یانیس بازیکن ویژه‌ایه یانیس میتونست حرکات درون زمین رو قبل از رخ دادن پیش بینی کنه توانایی ویژه او برای پیش بردن توپ در زمین مثل یه بازیکن دست به توپ مادرزادی بود با توجه به اینکه یانیس پس از ورود به ام بی ای به طرز معجزه آسایی 5 سانتی قد کشید کید میدونست که میتونه این بازیکن رو به یکی از همه کار ترین مهرهای لیگ تبدیل کنه جو پرونتی کمک مربی باکس گفت ما میدونستیم یانیس توانایی دست به توپ خوبی داره اما توانایی دست به توپ بودن و همزمان تیم رو مدیریت کردن دو تا چیز متفاوته با اینکه پست رسمی یانیس در تیم سنتر بود اما در لیگ تابستانی سال 2014 کید تصمیم گرفت او رو به عنوان پوینت گارد آزمایش کنه کید میدونست که یانیس توانایی بازی کردن در همه پست‌های بسکتبال داره و میتونه یه بازیکن با پست ترکیبی فوروارد و پوینت گارد باشه چیزی شبیه اسکاتی پیپن کید به مربیای تیم گفت که شاید یانیس هرگز به یک پوینت گارد خالص تبدیل نشه ولی شاید بتونه به نسل جدیدی از بازیکن‌های قد بلند لیگ تبدیل بشه بازیکنی که هیچ تیم پنج نفره ای نمیتونه مهارش کنه بعد از اینکه در لیگ تابستانی یانیس جوان 19 ساله 32 دقیقه در برابر یوتا جز در پست پوینت گارد بازی کرد جیسون کیت به خبرنگارا گفت تصور میکنید روزی یانیس میتونه ترکیبی از ماجیک جانسون، گرانت هیل و اسکادی پیپن بشه چارلز اف گاردنر خبرنگار میلواکی جورنال سنتنیال که به طور ویژه در مورد میلواکی باکس چیز مینوشت گفت یادم میاد وقتی داشتم این ماجرای رو مینوشتم پیش خودم فکر کردم که حرف جیسون کیت واقعا دیوانوار بود حقیقتا این حرف دیوانه بار بود بدن یانیس هنوز بیشتر شبیه خلال دندون بود و خیلی کار داشت تا آماده بشه و مهارتاش تکمیل بشه چطور میشه با استوره هایی چون مجیک جانسون مقایسه کرد چه برسه مقایسه با سه استوره اینکه یانیس مهارت خاصی داره و بدنش منحصر به فرده حس کنجکاوی دیگران رو برمیانگیخت رسانه گرانتلند در توصیف پدیده یانیس اینطوری نوشت 
یانس یه سیاهچال فضاییه که در قالب یه انسان شکل گرفته اعضای بدنش با طول بینهایت و فاصله قدم ها بیپایان یانیس درک ما رو از مفهوم فضا و ابعادش پشت و رو کرد یانیس در برابر جز در پست پوینتگارد خوب بازی کرد 15 امتیاز آورد چهار تا ریباند کرد پنج تا پاس منجر به گل داد و سه بار توپ حریف رو رو بود در پست جدیدش یانیس به نظر راحت می آمد اوپنهایمر گفت یانیس خودش رو یه پوینتگارد می دید یانیس از اون تیپ بازی کناست که میگه اگه خودم گل بزنم عالیه ولی اگه نشد پاس گلم بدم راضی هستم اما یانیس هنوز یاد نگرفته بود چطور جریان بازی رو کنترل کنه هنوز با دریبل به تله دبل تیم حریف میافتاد و توپ رو دست میداد بعضی وقتها زیادی تون میرفت این رو در بازی پیشفست در برابر کلیولند متوجه شد کید یانیس رو در پست پوینت کارت وارد زمین کرد در مورد اون بازی روزنامه محلی تیت زد آزمایش انتتکومپو ماتیو دلاوادووا گارد کلیولند که به دفاع خفه کننده تمام زمینش معروفه یانیس رو یقه کرد وقتی توپ دست یانیس بود به نظر دو دل می آمد. در انتهای بازی بعد از 23 دقیقه پنج شد زد که هیچ کدومش گل نشد هیچ پاس مجر به گلی نداد و کلا چهار امتیاز وردونم با پنالتی مشکلات یانیس در آخرین بازی پیش فست در بربر مین ستای دام پیدا کرد هفت تا شوت زد هیچ کدومش به سمر نرسید و هشت بار توپ رو به حریف داد مربیا متوجه شدند باید یانیس رو آهسته تر و با صبوری بیشتری وارد این پست جدید میکردند او به تجربه بیشتری نیاز داشت نیاز داشت که بیاموزه چطور بازی رو تحت کنترل خودش در بیاره مربیا خیلی زود یه عالم مسئولیت به او داده بودند اینجا بود که باید آزمایش رو دوباره از ابتدا شروع میکردند سوینی کمک مربی تیم گفت این برای ما یه یادآوری بود یانیس مهارت‌هایی داشت اما هنوز اون مهارت‌ها برای مسئولیتی که بهش واگذار کرده بودیم کافی نبود یا تمرینی ابدا کردن که نامشو گذاشته بودن مدرسه شبونه شرکت در کلاس های مدرسه شبونه اختیاری بود ولی اگه بازیکنی میخواست پیشرفت کنه در عمل اجباری بود یانس همیشه اولین کسی بود که سر کلاس این مدرسه شبونه حاضر میشد یانس و سوینی شوت تمرین میکردن نقشه های بازی رو مرور میکردن و ساعت ها تمرینات دفاعی رو تکرار میکردن ساعت این تمرین 8 تا 11 شب بود بعضی وقتا تا نیمه شب ادامه پیدا میکرد یانیس و سوینی جدا ناپذیر بودند هر دوتاشون معتاد به کار زیاد بودند و انگیزه زیادی برای جلو رفتن داشتند سوینی زیاد نمیخندید خیلی جدی به نظر میرسید خیلی با تمرکز جوری که بازیکنها باها شوخی میکردند زازا پچولیا بهش گفت هی hey سوینی تو چرا قد تو همی؟ چی شده؟ کشتیات غرق شده؟ هدف او این بود که سوینی حتی برای لحظه هم شده لبخند بزنه. جدیت سوینی مناسب حال یانیس بود. سوینی به یانیس سخت می گرفت. 
تلاش میکرد او رو به جلو هل بده هر وقت اشتباه میکرد درجا بهش یادآوری میکرد بعضی وقتا اما بحث و جدلشون بالا میگره و حتی کار به داد و بیداد میکشید اما سر آخر مثل دوتا برادر میگفتن همه چی خوبه؟ بی خیال برگریم سر تمرین هر دو آدمایی بودند که ارزش کار کردن براشون از همه چی بالاتر بود سوینی گفت یکی از کارهایی که یانیس میکرد و او رو از بقیه متمایز میکرد این بود که او از ته دل میخواست سخت کشترین بازیکن جهان باشه وقتی تیم از بازی در خانه حریف میلواکی برمیگشت یانس به محض رسیدن به منزل لباس عوض میکرد و مستقیم رفت سالن تمرین بیشتر مواقع برادراش هم به خودش میآورد و از اونا برای تمرین استفاده میکرد تمرین کردن یانس به اندازه مسابقه یا حتی بیشتر از مسابقه رسمی شدید بود سوینی گفت یانیس خیلی بیشتر از بقیه بازیکنها برای بهتر شدن وقت میذاشت یانیس میخواست با فشار آوردن به خودش از مرحله ای که فکر میکرد توان عبور ازش نداره رد شه یه شب جانی اوبراینت سوم فوروارد تیم که چند روز پیش فرزند اولش به دنیا آمده بود در تمرین شبانه شرکت کرد و تا دیر وقت توی سالن با یانیس موند در حالی که ساکاشون رو جمع میکردن با هم حرف میزدن یانیس گفت هی hey, این لقبی بود که تیم به جانی اوبراینت سوم داده بود عمران من نتونم در چنین شرایطی بچه دار بشم اوبراینت گفت منظور چیه؟ یانس گفت اگه بچه داشته باشی نمیتونی اونقدی که وقت نیاز هست برای بسکتبال اختصاص بدی بالاخره برای خونه زندگی بچه با وقت گذاشت اوبراینت لبخند زد او میدونست که حرف یانس درسته او همچنین میدونست که خود یانس هم هنوز یه بچه است. یانیس در اون زمان دوست دختری نداشت برای او فقط خونوادهش بود بسکتبال و ملواکی باکس همین خونواده بسکتبال باکس جیسون کید یانیس رو به دکمب موتومبا و حکیم آلای جوان دو استوره بسکتبال ام بی ای معرفی کرد. حکیم به یانیس گفت سعی کن تمرکز تو از دست ندی و از وسوسه دوری کنی. دختربازی نکنی، سراغ مواد نری. روی هیچ چیز بغیر از بسکتبال تمرکز نکن. اینکه نقش یانیس در تیم چه خواهد بود هنوز براش روشن نبود. آیا شروع کننده میشه یا ذخیره؟ قرارگود پوینت گارد بازی کنه یا اسمال فوروارد یا ترکیبی از هر دوتاش یانیس هنوز روی گنده تر شدن و قوی تر شدن کار میکرد سوینی و جیسون کید رژیم غذایی سالمتری به یانیس دادن که در اون خبری از میلکشیک و برگر و چیتوز و سیب زمین سرخ کرده و کوکاکولا نبود بیشترین رژیم جدید غذای پروتئینی و سبزیجات بود وقتی تمرین ترک میکرد تیم براش چند ظرف آماده از مرغ، تخم مرغ، آجیل، میوه‌جات و سبزیجات تازه باش همراه میکرد یانیس بیش از هر زمان دیگه‌ای هر عمرش غذا میخورد 
فصل که شروع شد یانیس در پست اسمال فوروارد کارش شروع کرد یانیس در هر بازی چند صحنه هیجان انگیز داشت چند ریباند قولاسا شیرجه رفتن برای توپ سرگردان اما مربیا از یانیس بازم بیشتر میخواستند جاش بروگمر همان کننده ویدیویی باکس گفت تلاش و کوشش یانیس در مسابقه همیشه در بالاترین سطح بود اما بعضی وقتا وظیفه‌شو فراموش میکرد و در حمله در نقطه اشتباه میستاد و نمیتونست بازی رو بخونه یانیس یاد گرفت از چابوکیش چطوری استفاده کنه و با چه روشی بازیکنهای بزرگتری که از خودشو دور بزنه جیسون کید برای اینکه این مهارت رو توش بهبود بده در تمرین او رو بین پاور فوروارد و سنترا قرار داد در برابر تیم گریزلیز یانیس زک رندالف بازیکن 125 کیلوی تیمشون رو هدف گرفت بدن رندالف مثل یه دیوار بتونی بود دیدن اینکه توپو چطوری رو هوا ریبان میکنه هر کسی شوکه میکرد اما یانیس عین خیالش نبود یانیس با اینکه کمی وزن گرفته بود اما هنوز لغلغو به نظر میرسید اما با آرنج به پشت رندالف میزد و هولش میداد بهش ضربه میزد برنامه رندالف این بود که با قلبه با یانیس او رو زیر حلقه هل بده اما یانیس دست از نبرد بر نمیداشت در یه صحنه یانس رندالف رو باکس اوت کرد و تونست این بازیکن با تجربه رو از فضای زیر حلقه دور کنه. رندالف که جا خورده بود با صدای بلند گفت هه یانس در حالی که توپو محکم گرفته بود و آرنجاشو تو هوا میچرخون گفت بیا ببینم. رندالف هم گفت باشه باشه جوون. رندالف پیش خودش فکر کرد این جوون قلب بزرگی داره. این جوون برای گرفتن توپ گرسنه است. یانیس در اون بازی 18 امتیاز آورد که بیشترین امتیاز او تا اون لحظه بود. دوازده امتیاز از این جمع رو در کوارتر چهارم کسب کرد. یانیس رندالف رو به یاد جوونی های اسکاتی پیپن انداخت. قد بلند بدن آماده اما با دو قدم خودش رو به همه جای زمین میرسوند و با توپم خوب حرکت میکرد. فقط هنوز تمام این مهارت ها رو به خوبی کنار هم قرار نمیداد. اعتماد به رفسی یانیس هر روز بیشتر میشد. به خاطر قد بلندش میتونست از روی دفاع زمین رو ببینه و توپ رو به یار خالی پاس بده بعضی وقتها حتی یه شوت هوک در داخل محوطه سه گل میکرد وضعیتش از سال قبل که تازه وارد بود پیشرفت زیادی کرده بود اما هنوز با سرعت کنترل نشده بازی میکرد و توپ رو زیاد لو میداد بعضی وقتها از پشت قوس سمتیازی با یه دریب راهش رو به سمت حلقه پیدا میکرد و با نرمی توپ رو رو حلقه میذاشت و توجه همه رو جلب میکرد. یه بار که باکس با اوکلاهوما بازی داشت یانیس در برابر سرژی باکا با تمام قدرت ایستاد و نزاشت ای باکا بهش زور بگه. یانیس دیگه مثل سال اول کیسه بوکس لیگ نبود. در اواخر ماه نوامبر در بازی در برابر مینسوتا تیم باکس یه کله هبابی یا عروسک بابل هد یانیس رو رونمایی کرد. ده هزار نفر تماشاچی اولی که وارد می شدن کله و بابی یانیس رو کادو می گرفتن بعد از بازی یانیس به خبرنگارا گفت اینکه اصلا شبیه من نیست من خیلی خوشیب ترم اما بازم از این عروسک حس خوبی دارم از لحظه ای که در سال اول یانیس دید تیم کله و بابی لری سندرز رو بهش میده یانیس در این رویا بود که روزی خودشم یه کله و بابی بشه حالا که یانیس خودشم کله هبابی شده بود برای دوستاش در یونان یه کارتون کنار گذاشته بود. باورم نمیشد یه روز منم کله هبابی بشم. همیشه آرزوشو داشتم. مربی ها تصمیم گرفتن فرم شوت زدن یانیس رو کمی تغییر بدن. 
یانیس به شوت راه دورش مشهور نبود. همچنین اینکه یانیس از دور شوت نمیزد و این به عنوان نقطه ضعف مهم او شناخته نشده بود. ولی بهبود شوت دور چیزی بود که برای یانیس جوانی مزیت حساب میشد. همه یانیس رو به یک بازیکن قد بلند با بدنی ورزشکار میشناختند که میتونست با یکی دو دریبل از هر نقطه زمین خودش رو برسونه زیر حلقه. به همین دلیل شاید هیچ وقت نیازی به شوت راه دور خوب نداشت. به عنوان بازیکن سال اولی وضعیت شوت یانیس به هیچ وجه بد نبود. یانیس وقتی شوت سه یا دو امتیازی میزد حرکتش سیال بود و حرکت پای خوبی هم داشت. اما مربیا برای بهتر کردن فرم شوتش هنوز داشته باش کار میکردن. اوپنهایمر با یانیس تمرین میکرد تا توپ رو در ارتفاع بالاتر رها کنه. ارتفاع رها کردن توپ یانیس کم بود و تقریبا پایین تر از خط چشم ها و شونش بود. روی حرکت پاشم کار کردن. اینکه هنگام گرفتن توپ سرعت رو کم کنه تا با دقت بیشتری بتونه توپ رو رها کنه. اوایل جیسون کی دوست نداشت یانیس از دور شوت بزنه. خصوصا سمتیازی. چند تا از کمک های کید گفتند که هدف کید اینه که یانس با شوت دور وسوسه نشه. کید خودش یه گارد سری بود. جادوگری که در کسری از ثانیه تصمیم می تا به سمتی حرکت کنه. کید دوست داشت یانیس هم دقیقا همین جوری بار بیاد. دفاع رو قافل گیر کنه، توپ رو با سرعت حرکت بده و زیر حلقه امتیاز بگیره. از نظر کید وقتی یانس چنین قد و توانایی حرکت کردن برای رسیدن به زیر حلقه داره چرا باید به سمتیازی زدن اکتفا کنه؟ یانس میخواست یه بازیکن همه کاره بشه. دوست داشت شوت از فاصله 6 متری هم به مهارتاش اضافه کنه. یانس هرگز خودش رو یه بازیکن داخل یا بیرون محوطه سسانی خالص نمیدید. دوست داشت از همه جای زمین تهدید محسوب بشه. همه کاره باشه. یاد گرفت چطور خودش رو با تغییرات هماهنگ کنه و به حرف مربیا گوش بده. از بس با شدت به حلقه حمله میکرد یانیس فرصت پنالتی زدن زیادی به دست می آورد. در یه مرحله از فصل کید به یانیس دستور داد که حق نداره اقدام به شوت سمتیازی کنه. با این کار کید میخواست یانیس روی نقطه قوت بازیش تمرکز کنه تا اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنه. کید میخواست روی مخ یانیس کار کنه تا او قبول کنه که وقتی دست به توپ میشه غیر قابل دفاع کردنه. کید به یانیس قول داد که بهش فرصت شوت زدن خواهد داد اما نه در این فصل. یانیس در ابتدا دلخور شد. او میخواست سمتیازی بزنه. آخه برای چی نباید سمتیازی بزنه؟ اما وقتی یانیس سمتیازی میزد، کید اون از زمین بیرون میکشید. کید به جر دادلی بازیکن با تجربه تیم گفت: میخوام این ذهنیت که هیچ کسی نمیتونه یانیس رو دفاع کنه در مغزش حق بشه. همین الان نه وقتی عبر ستاره شد نارضایتی یانیس اما بیشتر شد یانیس دوست نداشت در جلسه بازبینی فیلم جلو دیگران رو زایه کنن دوست نداشت مجبور بشه جلو دیگران حرف بزنه یه روز سر تمرین یانیس کنترل شد دست داد یانیس بی احترامی نکرد فقط کاری که مربی میخواست و انجام نداد کید بهش گفت تمرین تو امروز تموم شد لباس پوش برو خونه این چیزی بود که بعضی از بازیکنهای سابق کید اونو کار کردن روی مخ بازیکن نامی بردن. کید استفاده از این فن رو ادامه داد. اول فصل کید یانیس و پارکر رو در ابتدای کوارتر چهارم روی نیمکت میذاشت چون تیم بدون اونا بهتر بازی میکرد. 
نیکولاس ترنر یکی از بازیکنهای باکس گفت این کار کید یانیس رو حسابی عصبانی کرده بود ولی تاکتیک های ذهنی کید جواب میداد یانیس سختتر از قبل تمرین میکرد وقتی بازی تمام میشد بلافاصله به سانه تمرین میرفت و از خودش عصبانی بود که چرا یه حرکت رو اشتباه اجرا کرده اون حرکت رو اونقدر تمرین میکرد تا بالاخره انجام میداد صدای یانیس که نیمه شب در کازین سنتر بلند بلند به خودش فوش میده رو میشد شنید همند گفت این بچه رو نمیشه از رو برد جیسون کید او رو به چالش میکشید یانیسم بلا فاصله چالش رو پاسخ میداد جوری که انگار میگفت کید فکر کردی خیلی لاتی من از تو لاتترم یه بار در آخرین تمرین روز مدافع تا وقتی جلوی گل زدن مهاجمون نمیگرفت حق نداشت بره خونه کید یانیس مجبور کرد یازده بار دفاع کنه چون نمیتونست جلوی امتیاز آوردن مهاجم بگیره یانیس با لبخند به کید نشون میداد که از این تمرین لذت میبره او بعد از بار یازدهم بازم میخواست ادامه بده سوینی گفت یانیس از اون تیپ آدماست که بعضی وقتا باید دستتو دور گردنش بندازی اما همزمان شخصیتی داره که میتونی تا بی نهایت به چالش بکشی چرا که ذهنش سرسخته یانیس جر دادلی بازیکن با تجربه تیم و کسی که تقریبا به مرشد او تبدیل شده بود و سال بارون میکرد تا یاد بگیره چطور میشه پیشرفت کرد. هنگام وقت استراحت در مسابقه دادلی از یانی سال میکرد چی میبینی؟ اینجا رو باید چکار کنی؟ دادلی بهش یاد میداد در چه شرایطی باید چکار کنه یا چطور میتونه بهتر به محوطه سسانی حمله کنه؟ هرگز؟ یانیس با دادلی جرابست نکرد یا توی روی او نیستاد او از توصیه های دادلی سپاسگزار بود دادلی به برادر بزرگش تبدیل شده بود دادلی قانون برای یانیس گذاشت شب نشینی و بزن به کوب در فصل مسابقه ممنوع دادلی به یکی از مهمترین مبلغان برای یانیس تبدیل شد به کید اصرار میکرد یانیس رو در پنج نفر اصلی تیم قرار بده حتی اگه خودش روی نیمکت میشست بعضی وقتا بازیکنهایی با تجربه تیم چنین کارهایی برای جوانهای تیم میکنن. یانیس حتی بهترین بازیکن تهاجمی تیم هم نبود. برند نایت بهترین سلاح حمله تیم بود. اما یانیس بیشترین توانایی بلغوور داشت. پاسای زیبا میداد، توپ رو هوا میقاپید و توپ رو جلوی زمین میرسوند و طوری میدوید انگار کسی دنبالشه. دادلی گفت هی میدونستن یانیس بازیکن خوبی میشه اما بعید میدونم کسی باور میکرد که یانیس تا این حد خوب بشه دادلی از این نکته خوشش میامد که یانیس برعکس بسیاری از بازیکنهای جوون ادعا نمیکرد که همه چیو میدونه از این خوشش میامد که یانیس بازیکن زحمت کشی بود همیشه بعد از لودادن توپ به سرعت برای دفاع به زمین برمیگشت دادلی گفت برخلاف آمریکایی‌ها یانیس منیت نداره مغرور نیست او تنها بازیکنی بود که براش مهم نبود که مهاجم رو سرش دانک کنه و همین دلیل این جوان بر من محترمه من گرسنه بودنش رو ستایش میکنم این به این معنی نبود که یانیس خودش رو قبول نداشت ارزش خودش رو نمیدونست همون سال قبل از شروع بازی در برابر شارلوت یانیس کنار اوپنهایمر نشسته بود هر دو نیکولاس باتوم بازیکن 2 متر 4 سانتی آلستار شارلوت رو نگاه میکردن که داشت گرم میکرد اوپنهایمر گفت بتوم رو میبینی؟ یانیس سرشو تکون داد نگاهش کن با دقت واقعا بازیکن خوبیه اگه تو سخت کار کنی ممکنه روزی بازیکنی شبیه نیکولاس بتوم بشی یانیس به مربیش خیره شد 
چپ چپ به مربی نگاه کرد یانس گفت مربی اگه من قرار بشه نیکولاس بتون بشم همین الان برمیگردم یونان جیسون کید که خودش یه پوینتگارد بود میخواست بازیکناش هم مثل پوینتگارد فکر کنن کید قبل از گرم کردن از بازیکناش یک امتحان چند گزینه کوتاه میگرفت هدفش از این امتحان سریع افزایش هوش بسکتبال اونا بود سوالای امتحان در مورد چرخش دفاعی نقشه تیم در برابر تیم مقابل و حتی سوالاتی در مورد تاریخ بسکتبال بود سال آخر همیشه یک سال اتفاقی در مورد بسکتبال بود دادلی گفت و اینم انگار مدرسه را انداخته یا نیست اصرار داشت همه سوالا رو درست جواب بده که بیشتر مواقع نمیتونست اما مثل بچه مدرسه یا دور سالن میچرخید و از روی دست تیمتیمیا تقلب میکرد خصوصا از روی دست گاردهای تیم مایکل کارتر ویلیامز و کریس میدلتون کارتر ویلیامز با خنده گفت یانیس هی از روی دیگران ورقشون رو نگاه میکرد هم تیمیا ورقاشون از یانیس قایم میکردن این امتحان خودش به نوعی رقابت بین بازیکن ها تبدیل شده بود. بعضی وقتها یانیس فراموش میکرد اسمشو بالای ورقه بنویسه اما مربی در کسری از ثانیه تشخیص میداد این ورقه امتحان یانیسه چون دستخط انگلیسیش هنوز خرچنگ قرباقه بود. با این حال یانیس تلاش میکرد نمره کامل بگیره. مربی ها به بازیکن ها توصیه کردن با خودشون همیشه دفترچه داشته باشن تا اطلاعات در مورد بازیکن این ایده رو سوینی از رئیس قبلیش در دانشگاه ایونزویل مارتی سیمنز که این روزا مربی دانشگاه کلمنزه گرفته بود سوینی گفت بیشتر بازیکنها به این توصیه عمل نکردند اما یانیس با وسواس این کار رو ادامه داد هر جا میرفت یه دفترچه کوچیک سیمی همراه داشت حتی جایی باشه که زمین بسکتبال هم وجود نداشت کوستاس گفت دروغ نگفته باشم واقعا نمیدونم یانیس تو دفترچهش چی می نویسه؟ وقتی دوتایی داشتن حرف میزدن یانیس یهو دفترچهشو در می آورد یه چیزی می نوشت دو روزش تو جیبش کوستاس با خنده بهش نگاه کرد و گفت چی نوشتی یانیس گفت یه چیزایی نوشتم یانیس نوشته هاشو خصوصی نگه می داشت و دوست نداشت کسی اونا رو ببینه اوایل که استفاده از دفترچه رو آغاز کرد قبل از مسابقه بعد از مسابقه و حتی هین مسابقه یادداشت برمیداشت ریزترین جزئیاتو می نوشت در مورد زوایا و برش ها کدوم حرکت جواب نداد کدوم فن رو میخواد بهتر انجام بده در مورد اهداف بلند مدتش مینوشت در مورد امیدهاش در مورد آرزوهاش یانیس هر چیزی که مهم بود و مینوشت نه فقط چیزی که برای خودش مهم بود حتی چیزایی که برای برادراش هم میتونست اهمیت داشته باشه کوستاس گفت همین که یانیس یه چیز جدید یاد میگره سری یادداشت میکرد تا بتونه اونو به الکس یاد بده هدف از یادداشت برداشتن خیلی بزرگتر از خودش بود 
در اون زمان کوستاس 16 سالش بود و در دبیرستان دومینیکن درس میخوند الکس هم 13 ساله بود و کلاس شیشم یانس به کوستاس کمک میکرد تا به هدفش که بازی کردن در دیویژن یک دانشگاه آمریکا بود برسه و الکس هم میخواست در دبیرستان بسکتبالیست بشه وقتی برادرش اشتباهی میکردن یانیس اونا رو تحصیح میکرد انگار دو برادرش جز همتیمیاشن بعد از تمرین یانیس و الکس NBA 2K بازی میکردن وقتی یانیس خودشو تو بازی کامپیوتری میدید با افتخار به برادرش نگاه میکرد اما الکس در این حیرت بود که برادرش یکی از شخصیت های کامپیوتریه و متوجه نگاه یانیس نشد یانیس به تماشای بازی های لیگ تفریحی الکس میرفت وسط جمعیت میشست و مثل خواب بازی رو زیر نظر داشت حتی بعضی وقتها کنار زمین میامد و الکس رو راهنمایی میکرد یانیس حس کرد الکس کمی مسترب میشه در یکی از بازی ها به الکس گفت هول نشو دستشو روی سینه یونیفرم نارنجی الکس گذاشت و گفت منو ببین فقط بازی تو بکن وقتی الکس وارد بازی شد خیلی آسود خیالتر به نظر میرسید یانیس هم خیالش راحتتر شد و از روی سکوی تماشاگران فریاد زد آفرین الکس آفرین یانیس حس میکرد میلواکی خونه اونه و کارمندایی تیم اعضای خانوادشن او با همه افراد این سازمان رابطه دوستانه ایجاد کرده بود سرجو به یانیس یاد داد چطوری توپ فوتبال آمریکایی رو پرت کنه اینکه بعد از چند هفته هنوز یانیس به توپ فوتبال آمریکایی مثل موجود مریخی نگاه میکرد باعث خنده همه شده بود وقتی یانیس شماره 34 رو انتخاب کرد مدیر تدارکات تیم بهش گفت که این شماره حکیم جوانه و به خاطر شماره حکیم مسئولیت بزرگی به دوش یانیسه یانیس حتی با کارآموزای تیم طوری رفتار میکرد که اونا احساس کنن شخصیت ویژه‌ای هستن او از کارآموزایی که مچ پای او رو باندپیچی میکردن تشکر میکرد و تک تک اسمشون رو بلد بود. یانیس هنوز دست و پچولفتی هنوز مثل بچه بود. بعضی وقتا ادای در می آورد که مربی تیمه. تخت شاسی رو از سوینی میگرفت و شروع کرد نقشه کشیدن. به همه میگفت این نقشه برای من جواب میده. بعدم لبخند میزد و تا بناگوش نیشش باز میشد. نقشه که کشیده بود همش یانس بود از زیر حلقه خودش توپ میگرفت خودش تنهایی از این طرف زمین به اون طرف زمین توپ میبرد و خودش گل میزد هیچ کسی هم حق نداشت به توپ دست بزنه زبان انگلیسی یانس خیلی بهتر از ساله قبل شده بود اما هنوز داشت عبارت ها و اصطلاحات رو یاد میگرفت فکر و ذکر شده بود کلمه داداش همینطور که را میرفت هی میگفت داداش 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 از ادعاهای تو خالیش هم دست بر نمی داشت هر جا میشست میگفت به زودی قد میشه دو متر و یازده یه بارم گفت یه روز اینهو کریمت و جبار میشم هم تیمیاش به این خرافاتی بودن یانیس میخندیدن یانیس قبل از مسابقه موسیقی گوش نمیداد و هدفون رو گوشش نمیذاشت چون معتقد بود احساساتی میشه و نمیخواست احساساتش وارد مسابقه رسمی یا حتی تمرین بشه یانیس تلاش میکرد قبل از مسابقه دو ساعت و چل و پنی دقیقه بخوابه و چند ساعت قبل از بازی هم مقداری پاستا بخوره. بعد از هر بازی باید دو کیسه یک روی پاهاش بذاره. یه روز سر تمرین یه آستین شوت دستش کرد و شوتاش پشت سر هم گل شد. بعد از اون روز هر روز در تمرین و مسابقه شروع به پوشیدن آستین شوت کرد چون معتقد بود که شوتاش بیشتر گل میشه. بیرون از فضای بسکتبالم یانیس همینطوری بود کارتر ویلیامز گفت 
یه دونه ادویل میخوره پنج دقیقه بعد میگه داداش اثر کرد انگار یه آدم دیگه شدم منم بهش میگفتم باشه بابا حالا یه ادویل خوردی ها خفه کردی ما رو یانس با کارتر ویلیامز خودمونی تر از دیگران بود با دیگران راحت به نظر میرسید ولی این دو به دو تا دوست تبدیل شده بودن اوبراینت گفت به چشمم دیدم یانیس آدم دیگه ای شد کارتر ویلیامز باعث شد یانیس از لاک خودش بیاد بیرون کارتر ویلیامز به خاطر اینکه یانیس همیشه شلوار گرمکن تنش میکرد سر سر یانیس میذاشت یانیس اصلا اهل لباس شیک پوشیدن نبود کارتر ویلیامز به یانیس گفت آقا چطور تنسیس اینقدر تیپ میزنه و لباس شیک میپوشه ولی تو تو عمرت یه بار تیپ نزدی آ چه وضعیه کارتر ویلیامز درک میکرد که یانیس فقط به یه چیز فکر میکنه یانیس گفت بی خیال تیپ زدن داداش بیا بریم وزنه بزنیم باید گنده بشیم لبران رو ببین چه گنده است ما هم باید مثل اون گنده بشیم کارتر ویلیامز یانیس رو با جی کول آشنا کرد آهنگ لاو یورز جی کول رو برای یانیس پخش کرد و اون تبدیل به موزیک مورد علاقه یانیس شد کارتر ویلیامز گفت یانیس فکر میکرد صدای جی کول مثل اینی که داری به بهش گوش میدی شعر این موزیک با یانیس ارتباط برقرار میکرد اینکه جی کول میگه زندگی خودت رو دوست داشته باش وقتی پول نداری چیزایی که داری رو دوست داشته باش با شهرت و پول مسئولیت های بیشتری سراغت میاد یا جایی دیگه میخوند که در تلاش و سختی کشیدن ها زیبایی هایی هست در موفقیت زشتی ها بدون که هیچ زندگی نیست که بهتر از زندگی تو باشه یانس آهسته آهسته در دلش رو برای کارتر ویلیامز باز کرد و در مورد زندگی خودش و خانوادهش در یونان براش گفت در مورد حراسهاش در مورد پول به او گفت برای چی تلاش میکنه که تا چیایی ممکن خرج نکنه یانیس به کارتر گفت داداش ما پول داریم ما پول داریم اما لحنش طوری بود که انگار به کار زشتی اعتراف میکنه و به خاطر شرمنده است قبل از یه بازی یه دوست اولین جفت کفش نایکی جردن ده رو به یانیس هدیه داد یانیس کفش رو از جعبه بیرون رو برد و مکس کرد این کفش ها از هر کفش دیگه ای که در اون رشتا شیکتر بود دستی به کف کفش کشید نقشونگار های کف کفش خیره شد و باور کرد که این کفش مال اونه مال خود خودشه کف این کفش فهرستی از موقعیت ها و جوایزی که مایکل جوردن کسب کرده بود حک شده چیزهای شبیه جایزه بهترین بازیکن تازه وارد سال 85 جایزه بازیکن دفاعی 89 و قهرمان لیگ و با ارزشترین بازیکن در سال 92 یانیس نوشته های کف کفش رو بلند بلند میخوند براش مهم نبود کسی صداش میشنبه یا نه جی نامک مدیر تدارکات تیم سراغ یانیس اومد کفشی که اون شب برای بازی بیپوشید و برداشت رو نگاه کرد یانیس نگاه به کف کفشش انداخت و گفت هم اینجا چی ننوشته و با دلخوری سرشو تکون داد ناموک گفت ببین مرد حسابی اینطوری که تو داری سخت کار میکنی یه روز میرسه که تو هم میتونی موفقیتاتو مثل جردن کف کفشت حک کنی
وقتی تیم تو خونه حریف بازی میکرد جارد دادلی همیشه تو اتوبوس کنار یانیس میشست دادلی میدونست که یانیس هنوز با پدر مادر و برادرانش در یه آپارتمان زندگی میکنه و این برای او مایه تعجب بود دادلی به یانیس گفت میدونم تو الان 20 سالته و با پدر مادر زندگی میکنی اما سال دیگه 21 سالت میشه تو آمریکا 21 سالگی سن قانونیه و باید بیرون بیای و برای خودت به فکر خونه زندگی مستقل باشی یانیس از تعجب دنش باز موند گفت نه من نمیتونم من باید با اونا زندگی کنم یانیس نمیتونه زندگی مستقل از خانوادهش رو تصور کنه اما در این حال نمیخواست جلوی دادلی جوری جلوه بده که توصیه های او براش بیارزشه به دادلی گفت در موردش فکر میکنه دادلی بهش پیشنهاد کرد که تو همون مجموعه ساختمونی برای خودش یه آپارتمان مستقل بگیره دادلی بهش گفت برای اینکه به مرد تبدیل بشی به فضای خصوصی خودت احتیاج داری این به بسکتبالت هم کمک میکنه با این روش هر روز پدر مادرت هم میتونی ببینی همون بغلم حتی فکر ذره‌ای جدایی از خانواده که هنوز به زندگی در آمریکا عادت نکرده بودند در مخیله یانیس نمیگنجید پدر و برادران و مادرش هم همینطور هنوز هم این زندگی برای همه اونا عجیب بود یانیس به دادلی گفته بود که چرا خرج کردن پول میترسه ولی بعضی وقتها در مورد اینکه در آینده یانیس چقدر زیاد ممکنه پول در بیاره با هم حرف میزدند یانیس هی کلمه نون رو تکرار میکرد از خودش خوشش اومده بود که اخیرا یاد گرفته که کلمه های کوچه بازاری آمریکایی به پول میگن نون یه روز من نون خودم رو در میارم اینقدر این کلمه رو تکرار کرد که کلمه نون به لطیفه بین یانیس و دادلی تبدیل شد دادلی متوجه شده بود که اون چی یانیس میخواد فراتر از پول یا امنیت مالیه یانیس میخواست روزی خانواده خودشو تشکیل بده دادلی یادش میاد وقتی با یانیس در مورد اینکه یه روز بالاخره زن میگیری حرف میزدیم یانیس همیشه میگفت نمیخوام دختر آمریکایی بگیرم دختر آمریکایی پولامو میدوزه دادلی زد زیر خنده این دورانی بود که دادلی تلاش میکرد با لطافت یانیسو به سمت بزرگتر شدن هدایت کنه نه اینکه بخواد ماجرای زن گرفتن رو یه بارکی بهش اجبار کنه فصل اول جباری پارکر عالی ادامه داشت تا اینکه با یک رویداد دلخراش خاتمه یافت اواخر ماه دسامبر در کوارتر سوم در برابر فینیکسانز ربات صلیبی زانوی چپ پارکر پاره شد در حالی که از درد به خودش میپیچید زیر بغلش گرفتند و از زمین بیرون آوردنش مصدومیت او ضربه بزرگی به میلواکی باکس زد تیمی که تازه به یه تیم رقابتی تبدیل شد این گونه بود که آینده این فرانچایز حداقل به مدت یک سال به تعویق افتاد این خلا فضایی برای یانیس در پست پاور فوروارد باز کرد یانیسی که هر شب حداقل یک صحنه دیدنی خلق میکرد توپ سرگردان این ور زمین مال خود میکرد در یه چشم هم زدن همون توپو تو حلقه حریف دانک میکرد فند یوروستپ یانز شبیه باله دقیق و زیبا و پرقدرت بود اما باکس به مشکل خورده بود شب 23 دسامبر شب قبل از کریسمس در شارلوت بازی برده رو باختن بازیکنها با حال گرفته به رخکن اومدن همه ساکت بودن و آماده برای اینکه دو روز آینده رو با خانوادهشون باشن کید رو به جمع کرد اما زازا پچولیا رو خطاب میکرد 
زازا فکر میکنی میتونستیم این بازی رو ببریم؟ پچولیا گفت بله میتونستیم بازی رو ببریم کیت گفت آیا فکر میکنی لیاقت اینو داشته باشیم که دو روز بعد تعطیل باشیم؟ پچولیا باورش نمیشد که کید او رو اینجوری تو منگنه قرار داد تلاش کرد جوابی دیپلماتیک بده که نه سیخ بسوزه و نه کباب پچولیا گفت مربی من ناراحتی شما رو درک میکنم هممون ناراحتیم چون این بازی بود که میتونستیم ببریم بعض کافی تلاش نکردیم اما از طرف دیگه دو روز آینده عیده کریسمس برای خانواده های ما مهمه این چیزی نیست که به ما رب داشته باشه چیزیه که به خانواده های ما رب داره همه برای شب کریسمس برنامه ریختن اینجا بود که کیت رو به دادلی کرد و گفت نظر تو چیه؟ آیا دو روز بعدی باید تعطیل باشیم؟ دادلی هم سعی کرد جواب دیپلماتیک بده اما کیت راضی نشد و گفت فردا صبح ساعت نه همتون سر تمرین میبینم بازیکن ها گفتن اوه منظورت چیه؟ هیچی فردا تمرین داریم بازیکن ها صداشون در اومد بابا ما بیلیت خریدیم بریم جاهای مختلف کیت گفت نمیدونم شماها پول میگیرین که کاری رو انجام بدین فردا هم روزیه که بابتش پول گرفتین از امروز خیلی چیزا تو این تیم عوض میشه تمرین فردا صبح به قایت بیریخ بود کید با سندرز قاطی کرد و او رو یه تپه ان و بازیکن درپیت خطاب کرد کید تا سرحد مرگ تیمو دوند انگار یه تیم آموزشگاهیه برند نایت گفت از وقتی که کید از این تیم رفت یادم نمیاد اینقدر دویده باشم کار او اصلا عادی نبود بازیکن‌ها باید فاست بریک رو در 22 ثانیه انجام میدادن بهترین رکورد تیم تا اون روز 27 ثانیه بود انقدر این تمرین تکرار شد تا بالاخره به رکورد 22 ثانیه رسید آخرش هم یه سری خم شده بودن هن هن میکردن پاهاشون رو گرفته بودن تمرین 3 ساعت طول کشید و بعد از اون کیت بازیکن‌ها رو مجبور کرد وزنه بزنن و بعد از وزنم توی استخر تمرین داد. نصف تیم شنا کردن بلد نبودن ولی کیت همه رو مجبور کرد در بخش کم عمق استخر بدوان. پچولیا گفت همه اینقدر خسته بودیم که کسی دیگه به کریسمس فکر نمی کرد. جون نداشتیم کادوها رو زیر درخت باز کنیم. کید هنوز یقه سندرز رو گرفته بود. اینکه او رو حال به همزن خطاب کرد برای سندرز قابل تحمل نبود. در آن روزها زندگی شخصی سندرز، زندگی شغلیش و نگرانی هاش شرایطی براش به وجود آورده بود که تمام بدنش از سر تا نوک انگشت منقبض شده بود. سندرز گفت تمام بدنم به رعشه افتاده بود. بدنم از کار افتاد. از نظر فیزیکی دیگه تحمل نداشتم. از نظر ذهنی هم شکسته شده بودم. سندرز از کیت خواست که بره دستشوی. در حالی که سندرز از زمین بیرون میرفت، کیت گفت نگران نباشین، برمیگرده. ساندرز اما سالون رو ترک کرد و مستقیم به بیمارستان رفت شب اونجا بستری شد. آدمای کمی میدونستان چه اتفاقی برای افتاده و اون هم انرژی که ماجرا رو برای دیگران بازگو کنه نداشت. ساندرز در مورد کید گفت فکر نمی کنم کید آدمی بدی باشه اما از نظر ذهنی واقعا مغز منو به باد داد. بعد از اون ماجرا دیگه یه عالمه من دوست دارم و بوسیدن گونه و به فکر پول باش و باید به فکر سلامت روانی و بدنت باشی دیگه جواب نمیده. ساندرز گفت الان خوشحالم شرایط بهتری دارم فقط متاسفم که اینطوری شد. یا آخر روزی بود که ساندرز برای باکس بازی کرد. بعد از اون ماجرا که هرگز رسانی نشد با کمال تعجب ساندرز بسکتبال مدت سه سال کنار گذاشت. در سال 2017 ساندرز به تیم کلیولند پیوست. 
بدون سندرز و پارکر دقایق بازی یانیس افزایش یافت. در بازی با فیلادلفیای صحنه دیدنی داشت. از پشت مهاجمان رو دنبال کرد، توپشون رو تخت چسبوند. خورد زمین، بلند شد، یه توپ دیگر رو صد کرد. دوباره خورد زمین، بلند شد، این بار تلاش کرد که از مهاجم شارژ بگیره. یانیس در پست 3 4 و 5 بازی می‌کرد و بیشتر اقدام‌های شوتش در منطقه 3 ثانیه بود. یانیس 57 درصد از شوتاشو گل می‌کرد. برنامه‌ای که کید ریخته بود جواب داد. یانیس اصلاً سراغ شوت بیرون نمی‌رفت اما در خلوت داشت شوت دور تمرین می‌کرد. بیل سیمنز که اولین بار بازی فصل دوم یانیس رو تماشا کرده بود گفت: کاملا مشخصه که این بازیکن ویژه‌ایه. بازوهاش وحشتناک درازه. قدش هم بی‌نهایت بلنده من همه جوره قبولش دارم بیل سیمنز در رسانه گرنتلند اینجوری نوشت دیدن هیولای یونانی مثل این بود که اسکاتی پیپن جوون رو با کمین دورند و با یه اختاپوس ترکیب کنید این جوون فقط 20 سالشه قدمای سمتری برمی‌داره و در چهار پست مختلف بازی میکنه دستاش مثل فردی کروگره و بعید نیست همین روزا قدش از دو متر و دوازدهم رد کنه خلاصه اینکه از نظر ترکیب ژنتیکی کسی شبیهش نداریم. یانس در برابر لیکرز هم قوی ظاهر شد و با 25 امتیاز رکورد گلزنی عمرش تا اون لحظه رو شکست. در وقت اضافه دو شوتش گل شد، سومیش گل نشد و اقدام آخرش هم به ثمر نرسید. اما اینکه مصمم بود این شوت مهم خودش بزنه و نگران گل شدن یا نشدنش نباشه، نشونه بلوغ بازی یانس بود. روز بعد یانیس اولین همبرگر ایننات عمرش خورد. با تیم به دیدار دانشگاه UCLA و هالیوود رفت. یانیس جوری قشو میرفت که انگار سر کوچه یه بچه معرف هالیوود ایستاده. به سوینی گفت مربی آمریکای واقعی که میگن اینجاست. در راه برگشت به سمت ملواکی در هواپیما یانیس کنار سوینی نشسته بود و مشغول کاری بودند که همیشه انجام میدادند. بازبینی فیلم بازی قبلی در حالی که بقیه بازیکنان تیم در حال چرت زدن بودن این دو نفر داشتن کار میکردن نور لپتاپ رو صورتشون افتاده بود و یانیس هم دفترچه به دست داشت تونتون یادداشت برمی‌داشت سوینی ویدیوی بازی رو متوقف می‌کرد و به یانیس توضیح میداد که در این صحنه باید چیکار کردی سوینی استاد های بازی نکات ریز و حساس بود چیزهای خیلی ریز رو به یانیس توضیح میداد مسیر حرکت توپ در هوا دقت پاس که چطور روی خط وسط زمین از کنار مدافع رد بشه ریتم رابطه این دو این بود ویدیو رو متوقف میکرد حرف میزد ویدیو رو متوقف میکرد حرف میزد این ریتم ساعتها ادامه داشت تا اینکه بالاخره سوینی خوابش گرفت و لپتاپش رو بیبست اما یانس بیدار میموند و یادداشت برداشتنش رو ادامه میداد یانس برای بار دوم برای شرکت در مسابقه ستاره های روبه اوج در مراسم آلستار انتخاب شد این بار مراسد بر نیویورک برگزار می شد. بار دیگه یانیس روی رقابت متمرکز بود. انگار مسابقه رسمیه و نتیجهش تو جدول NBA تاثیر داره. وقتی یار مستقیم او میسون پلاملی توپ رو زیر حلقه دفاع گرفت و به سمت حلقه مقابل یورش برد یانیس اونو ولش نکرد. پا به پا تا زمین طرف مقابل رفت و همین که پلاملی به سمت حلقه اقدام کرد یانیس توپش رو تو ارتفاع بالا زد و توپ به بیرون زمین پرت شد. تیم مقابل تایموت گرفت. الوین جنتری مربی تیم یانس گفت بابا چیکار داری میکنی؟ بازی آلستاره. یانس گفت مربی من تنها مدلی که بلدم بازی کنم همینه سخت و جدی. حتی قبل از شروع بازی از نوعی که یانس داشت گرم میکرد مشخص بود بازی تفریحی بلد نیست. جنتری گفت 
یانیس از اون تیپ بازیکناست که اگه یه بار او رو بزنی، دو بار او رو بزنی، سه بار او رو بزنی، بازم بار چهارم بلند میشه و میاد جلو. بعد از اون بازی خبر عجیبی رسید. میلواکی باکس برندن نایت امتیازآورترین بازیکن تیمشو به فینیکس فرستاد. تا اون لحظه از فصل میلواکی با سی پیروزی، 15 پیروزی از کل فصل قبل جلوتر بود. دلیلش این بود که با جون و دل دفاع می‌کردن. تبادل نایت همه خصوصا یانیس که هنوز داشت کسب و کار بسکتبال ام بی ای یاد میگرفت و شوکه کرد اون روز بود که یانیس فهمید هر لحظه ممکنه دوستاش توی تیم به شهر دیگه ای جابجا جا بشن گایگر هم رفت تا کارمند فینیکس بشه والترز هم بازخرید شد موری هم رفت تا برای یوتا کار کنه تحمل این همه تغییر برای یانیس راحت نبود هنوز لحظاتی بود که یانیس گیج به نظر می رسید. بزرگترین مشکل یانیس بالا و پایین رفتن کیفیت بازیش بود و لو دادن بیش از صد توپ. زک لو گزارشگر ام بی ای شرط یانیس رو به بهترین شکل توصیف کرد. اون گفت هر وقت هیولای یونانی مالک توپ میشه به نظر میاد همزمان نمیدونه چیکار کنه و میدونه چیکار کنه. در یک لحظه فکر میکنی هیچی نمیدونه. در لحظه بعدی تصویری از بسکتبال مدرن رو برات به نمایش میذاره او این گونه ادامه داد یانیس در حال آموزش هینکاره نتیجه کارش بین عالی و خرابکاری در حال نوسانه پنج بازی قبل از رسیدن به مرحله پلی آف یانیس در تمرین حسابی کلافه شده بود در تمرین پوشش دفاعی تک به تک مدام اشتباه میکرد این یکی از سختترین تمرین های جیسون کید بود تمرین به این شکل بود مدافع روی خط پنالتی قرار میگیره و باید مهاجمی که روی سمتیازی قرار گرفته رو مهار کنه. مدافع باید خط دریبل به سمت حلقه و امکان سمتیازی زدن رو همزمان مهار کنه. این تمرین اینقدر تکرار میشه تا بالاخره مدافع مهاجم رو متوقف کنه. در حمله یانیس عالی بود و 28 بار پشت سر هم مدافع رو رد کرد. اما در دفاع چی؟ همه از یانیس رد میشدن و گل میزدن. اون نمیتونست جلوی هیچ کدوم از بازیکنان رو بگیره. کلافه شد و دست از تلاش کردن برداشت. کار به جای رسید که روی پنالتی میستاد نفس نفس میزد. از جاش تکون نمیخورد و هیچ تلاشی نمیکرد. عصبانی شده بود. متوجه شد جیسون کیت دست از سرش ور نمیداره. شروع کرد تکون خوردن. اما هنوز نمیتونست قوی مهاجم و مهار کنه و کارش همچی نصف نیمه بود. 15 دقیقه تمام طول کشید تا بالاخره یانیس تونست یه بازیکن رو متوقف کنه. کیت فقط تماشا میکرد داد نمیزد یقه یانیس رو نمیگرفت فقط تماشا میکرد منتظر شد تا فردا که ویدیوی تمرین رو مرور کنن ایراده یانیس رو بهش بگه کید ویدیوی تمرین رو که یانیس در مهار مدافع تلاش نمیکرد بهش نشون داد یانیس رو مجبور کرد حرکات در داغون خودش رو تماشا کنه کید هیچی نگفت نیازی به حرف نبود یانیس حسابی خجالت کشید و فهمید مشکلش کجاست و از کید عذرخواهی کرد و قول داد دیگه هرگز تکرار نخواهد شد. فردای روز تمرین باکس در برابر کلیولند بازی میکرد. قبل از بازی کید به همه گفت: یانیس امشب بازی نمیکنه. اگه قرار باشه بهترین تیم باشیم، نمیتونیم یانیس رو وارد زمین کنیم. اون وضع رو نمیشه تکرار کرد. منظورش از اون وضع تمرینی بود که یانیس در اون حد اکثر تلاش خودشون نکرده بود. یانیس انگار به دیوار فرضی برخورده بود. دیواری که همه ورزشکارهای جوان روزی بهش برخورد میکنند خسته بود و کید هم تفکر سنتی داشت و اینکه بهترین بازیکن تیمشون این کد نشین کنه ابایی نداشت 
در ماه ژانویه در برابر فیلادلفیا باکسی ها پوشش دفاعی رو خراب کردند کید معتقد بود یانیس اشتباه کرده یانیس با احترام به کید معتقد بود که اشتباه نکرده کل کل اونا ادامه داشت ولی یانیس با نهایت احترام به مربی گفت مربی بهت قول میدم اشتباه از من نبود در استراحت بین دو نیمه کید فیلم بازی رو پخش کرد یانیس گفت نشونم بده کید مطمئن بود که حق با اونه اما در حقیقت این کید بود که اشتباه میکرد فیلم رو نشون داد که یانیس اشتباه نکرده با این حال کید بازم در نیمه دوم یانیس رو نیم کرد نشون در اون بازی فیلادلفیا میلواکی رو پکنده بود پس نیازی به اینکه یانیس رو وارد زمین کنه نداشت منظورش این نبود که یانیس رو تنبیه کنه رفتارش جوری بود که انگار میگه یانیس تا هر روز داری بهتر میشی اما یادت باشه که رئیس من هستم کید امیدوار بود نیمکت نشین کردن یانیس بهش درسی داده باشه فرصتی برای تمرکز مجدد پیام کید به یانیس این بود ما به تو احتیاج داریم ما نیاز داریم تو به بازیکن بهتری تبدیل بشی اما یانس دلخور بود تصمیم گرفت کارنامه بازیگری جیسون کید رو مرور کنه ببینی این آدم خودش در دوران بازیگری چیکار کرده وقتی کارنامه جیسون کید رو دید وقتی قهرمانی NBA و مدال طلا با تیم ملی آمریکا رو دید تصمیم گرفت سرش بنزه پایین و به حرفاش گوش بده هوپنهایمر گفت اینکه فرصت رقابت در برابر لبران جیمز رو از دست داده بود حسابی یانیس رو عصبانی کرده بود باکس با نتیجه 104 به 99 باخت تا اون لحظه یانیس بهترین بازیاشو برای تیم انجام داده بود و در 70 بازی فصل 67 بازی در ترکیب شروع کننده ها بود در تمرین روز بعد یانیس هنوز اعصاب نداشت با کله تراشیده سر تمرین اومد هم تیمیا نگرانش شدن میپرسیدن داداش حال روزت ردیفه چی شده؟ یانیس شوناشو بالا انداخت و گفت آره هرچی باشه تحمل میکنم تایلر انیس گاردی که همان فوریه به تیم پیوسته بود درک میکرد یانیس برای چی عصبانیه تایلر انیس میدونست از دست دادن اون بازی برای یانیس خیلی گرون تموم شده روز بعد باکس در مدیسن سکوئر گاردن با نیویورک نیکس روبرو شد قبل از بازی یانیس برنامهش رو به سوینی گفت او میخواست با عصبانیت بازی کنه عصبانی ریباند کنه عصبانی امتیاز بیاره عصبانی پاس بده سوینی پرسید خب چرا عصبانی یانیس گفت چون بازی قبل من رو رینکت نشوند سوینی گفت اگه به خاطر یه بازی نکردن عصبانی باید این عصبانی بودن و تو همه مسابقه ها از خودت نشون بدی بازی شروع شد یانیس یه توپو بلوک کرد اونو تو هوا قاپید و با سرعت دست به توپ به سمت حلقه حریف رفت کول آلدریج بازیکن نیویورک در برابر یانیس قرار داشت و یانیس با تمام سرعت به سمت اون میرفت یانیس توپ را از پشت دیریب زد و آلدریج هم بی اختیار از مسیر یانیس کنار رفت تا با قدرت توپو داخل سبد بکوبه یانیس مثل ویسبروک عربده کشید همون عربده ای که مدت ها روش تمرین میکرد سالون منفجر شد کید تلاش کرد لبخندش رو پنهان کنه انیس گفت این دقیقا نقشه جیسون کید بود اینکه بتونه یانیس عصبانیتشو توی مسابقه کانالیزه بکنه و چیزی که دیدین نتیجه همین عصبانیت بود یانیس اون بازی 23 امتیاز آورد و 9 ریماند کرد و تیمشو با نتیجه 99 به 91 از نیویورک عبور داد در پایان مسابقه یانیس به خبرنگارا گفت که عصبانی بازی کرده و برای اینکه معنی عصبانی رو به اونا نشون بده براشون اربده زد گونه هایشو به هم فشرد، ازوله دماغش منقبض کرد و قیافه خفن به خودش گرفت. 
سپس دوباره آروم شد چروک پیشونیش از بین رفت و لبخندش دوباره برگشت با خنده به خبرنگاران گفت چهره خفن من امروز جواب داد یانس گفت من سعی میکنم هنگام مسابقه عصبانی بازی میکنم یه جوری که انگار اعصاب ندارم سعی میکنم خشم باشم باکس اون سال تونست به پلی آف راه پیدا کنه کسب جایگاه ششم در کنفرانس شرق موفقیتی بود که یک سال پیش حتی به مخیله کسی راه پیدا نمیکرد شیکاگو بولز تیمی که در جایگاه سوم پلی آف قرار داشت اولین حریف میلواکی بود این تیم پر بود از بازیکنان قوی درک روز جیمی باتلر پاگسال یواکیم نووا اینا بازیکنان اصلی تیم بودند سبک بازی اونا فیزیکی و پربرخورد بود بولز از تیم باکس که جوانترین تیم پلی آف بود خیلی بیشتر تجربه داشت در بازی اول پلی آف باتلر رو سر یانیس خراب شد و نذاش بازیش ریتم درستی بگیره یانیس هی خطا کرد و به نظر گیج می آمد. تو اون بازی از 13 تا شوتش فقط 3 تاش گل شد در بازی دوم هنوز دست یانیس گرم نشده بود و از 11 تا شوت 2 تاش گل شد باکس هر دو بازی اول و دوم رو در شهر شیکاگو باخت استراتژی بولز این بود که با یانیس فیزیکی و پر برخورد بازی کنه تلاش کنن حرکتش رو تو زمین کند کنن و مسیر برشش به سمت حلقه ببندن وقتی داخل محوطه سسانیه رو میشد روش خطا کنن و کاری کنن که به جای برش به شوت بیرون اکتفا کنه شوتی که نقطه ضعف یانیس بود یانیس تو عمرش نیده بود که دفاع اینجوری رو سرش آوار بشه اوبراینت گفت جوری که یانیس رو دفاع میکردن طوری که روش فول میکردن یانیس رو حسابی کفری کرده بود هم تیمیاش به او گفتن که به خودش شک نکن بذار جریان بازی به سمت تو بیاد به جای شوت به سمت حلقه حمله کن یانیس هم تو بازی سوم به حرف اونا گوش داد و وضع عوض شد جیسون کید او رو دوباره به پست پاور فوروارد تغییر مکان داد یانیس تونست 17 امتیاز از 25 امتیاز کل تیمش رو تو همون نیمه اول بگیره کارتر ویلیامز 19 امتیاز آورد اما باکس بازم باخت این بار بازی به دو وقت اضافه رفت و دریک روز 34 امتیاز رو گذاشت تو سبد باکس در تاریخ لیگ هیچ تیمی نتونسته از نتیجه سه هیچ در پلی آف نجات پیدا کنه. یانس به کارتر ویلیامز گفت با اینکه احتمال پیروزی ما خیلی کمه اما ما میتونیم نتیجه رو برگردونیم. میتونیم این سری بازی ها رو ببریم. کارتر ویلیامز سرش تکون داد. یانس ادامه داد شانس من تو برای رسیدن به ام بی ام خیلی کم بود ولی دیدی که رسیدیم. الان دیگه جای کوتاه آمدن نیست. باکس در بازی چهارم برنده شد. بازی پنجم هم همینطور. یانس چهار توپو بلوکه کرد از جمله اقدام شوت دریک روز که در لحظه حساس بازی رخ داد. داگ مکدرمت فوربارد بولز گفت از تعجب دهنم باز مونده بود. آدمای زیادی در دنیا نیستن که بتونن مثل یانس با این چالش روبرو بشن. هرچه باکس بیشتر برای زنده ماندن تلاش میکرد اعتماد به نفس یانس بیشتر میشد. ارن بروکس گارد بولز گفت تو اون سری پلی بود که دنیا یانیس رو شناخت. میشه دید که در هر بازی داره بهتر از بازی قبل عمل میکنه. اما بازی شیشم خون و خون ریزی بود. در کوارتر اول مایک دانلیوی جونیور گارد بولز با مشت زد تو چونه مایکل کارتر ویلیامز. داورا این صحنه رو ندیدن اما دوربین شبکه تی ان تی اون صحنه رو گرفت. چند تا از دندونای کارتر ویلیامز شکست و بعد از بازی مستقیم رفت سراغ دندون پزشک. دان لیوی اینجوری بود رقابت طلب بی رحم یه بار یکی از دستیارای تیم کنار زمین بهش حوله نداد دان لیوی قاطی کرد و سرش داد زد بار دیگه از بازی اخراج شد یونیفرمش رو همونجا وسط زمین در آورد و به سمت تماشاگر رو پرت کرد 
هم تیمی آشتو بولز ویدیو این صحنه بازی رو در یوتیوب بهش نشون میدادن تا عصبانیش کنن یانس از این کار دان لیوی خشمگین شده بود کارتر ویلیامز رفیق جونجونی یانس بود و به کسی اجازه نمیداد با دوستش اینجوری رفتار کنه برتری بولز در بازی ششم به نزدیک سی امتیاز رسیده بود و یانیس از عصبانیت در حال انفجار بود کارتر ویلیامز از زمین بیرون رفته بود یانیس توی زمین دنبال دان لیوی میگشت همین که پیداش کرد طول زمین رو با سرعت برق دوید و با شونش به دان لیوی کوبید برخورد چنان شدید بود که دان لیوی به ردیف اول تماشاگر پرتاب شد داور بلافاصله یانیس رو از مسابقه اخراج کرد خطای فلگرنت دو باعث شد یانیس یه بازی بعدم محروم بشه این بخشی از رفتار یانیس بود که کسی تا به حال ندیده بود دیگه یانیس خوشحال و خندان تموم شد و الان با یانیس خشن و جدی روبرو بودیم اوپنهایمر گفت کم مونده بود یانیس دانلیوی رو بکشه یانیس اینجوریه به هم تیمیش وفاداره یانیس یه بی سرپا نیست اما از حرکتش جا خوردم از میزان خشونتش همه جا خوردن سوینی گفت من تعجب نکردم اما یادم میاد پیش خودم گفتم عجب فاستر کمک مربی تیم گفت بیتعارف بگم اینکه یانیس یقی دانلیوی رو گرفت باعث شد احترام من بر اون بیشتر بشه چنین صحنه‌ای در بسکتبال امروز زیاد دیده نمیشه تماشاگران میلواکی در اون لحظه احترام زیادی برای یانیس قائل بودن جیم کرزینسکی از طرفدار قدیمی باکس گفت اون صحنه یانیس رو برای ما برای همیشه به یک قهرمان تبدیل کرد تماشاچی های میلواکی دانلیوی رو هو کردن برای بازیکنی که خودش تو میلواکی بزرگ شده بود خیلی جای تعجب بود پدرش مایک دانلیوی ارشد در گذشته هم بازیکن باکس بوده هم مربی باکس بود مکدرمت گفت به خاطر اون برخورد با کارتر ویلیام خیلی به دانلیوی متلک گفتیم ناسلامتی قرار بود میلواکی شهر اون باشه اما بعد از اون شب بهش یادآوری کردیم که دیگه میلواکی از این وقت شهر یانیسه حتی بعد از اینکه مشخص شد میلواکی با نزدیک 50 اختلاف بازی رو باخته و حذف شده هیچ کدوم از تماشاگرا سالن رو ترک نکردن وقتی بوغ پایان بازی به صدا اومد و باکس با نتیجه 129 به 66 حذف شد همه تماشاچی ها از صندلیاشون بلند شدند و غریب میلواکی 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 سالن رو دربر گرفت بسیاری از طرفداران تیم که سالها ساکت بودند بی صدا نشسته بودند دوران مصیبت و سختی تیم رو چشته بودند غم تبادل ریالن هنوز تو دلشون بود کسایی که یه دوره به اندرو بوگت دل بسته بودند کسایی که قرارداد 32 میلیون دلاری بازیکن متوسطی چون درو گودن هنوز آزارشون میداد از دل فریاد میکشیدند میلواکی 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 هیچ کدوم از تماشاگران در سکوت سالن رو ترک نکردند حتی الان که بازی رو با 54 اختلاف باخته بودند براشون دیگه مهم نبود چه بر سر ساخت استادیوم جدید میاد اما اونا نمیخواستن این شهر تیمو ترک کنه میلواکی 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 بعد از خاتمه بازی در خیابان ادامه داشت انگار به زبون دیگه ای میگن ما اینجا خواهیم ماند هنوز همین تیم ماست و برای ما مهم است No such thing. 
No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing. No such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas, mad snakes, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your level, cause it's beauty in the struggle, nigga. It's beauty in the struggle, nigga. Yeah. It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city and know sometimes we had less compared to some of my niggas down the block. پادکست توپ سرگردان رو من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست در جیبندی پنج ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کاست یا کاست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه